0: Que esto está... Escuchas guay, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Vale, nos está cogiendo bien. Que nada, que me pasó con una persona que me despedí en la grabación y luego me colgó. Claro, nos vamos a despedir en la grabación, pero luego nos despediremos de, de manera informal, tú y yo. Vale, vale perfecto. Pues venga, media horita. Si te parece, empezamos ya, ¿vale? Cuando quieras. Muy bien. Muy buenas a todos. Hoy estamos con Félix Fernández. Cao, Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, para el que no lo conozca voy a hacer una pequeña presentación de Félix. Félix es diplomado en Educación Física, eh, por supuesto es licenciado graduado en Ciencias de la actividad Física y el Deporte. Además tiene dos mástres: uno de Prevención y Rehabilitación de Lesiones, otro de Investigación. Eh, algo que considero también importantísimo ser preparador físico de un equipo de, de un deporte en concreto, pues además tiene el ciclo superior de, de técnico de fútbol en este caso y a nivel de experiencia, pues... Ha sido preparador físico y redactador en Pontevedra, en el Celta de Vigo, estoy hablando de fútbol, por supuesto. Además, se ha ido a China, ha estado tres años en China, en Hebei y en Wuhan. Y ahora, actualmente, pues lleva dos años en la Premier League eh, como preparador físico del West Ham. Entonces, un currículum bastante, bastante extenso bastante envidiable, y si te parece, Félix, pues nos gustaría a ver qué nos puedes decir y comentar, siempre respetando privacidad de club y jugadores, pues cómo es un día a día eh, en, tu actual, en tu actual profesión.
1: Bueno, eh, mi día a día es algo, eh, podemos decir, que, que se adapta un poco al, a, al contexto en el, en el que me encuentre, eh, lo que comentabas de la formación tiene que ver un poco con mi perfil multidisciplinar, entonces en función un poquito de la posición que yo haya ocupado en el equipo en el que esté, pues eh, mis, los, los objetivos y contenidos de, de mi día a día van, van un poco por ahí, en los equipos que comentabas pues casi siempre he ejercido la labor de redactador o, o de preparador físico y en este caso por ejemplo en el, en el West Ham mi, mi labor de estos dos años puesto que aquí compartimos el, el trabajo con el staff médico inglés que ya nos encontramos cuando llegamos al club eh, Manuel se trajo dos asistentes técnicos y un entrenador de porteros y, y un preparador físico que es con el que trabajo yo que son los tres que llevan ya 20 años desde la época del Villarreal trabajando con, con él. Yo me añadí al grupo junto con uno de los asistentes técnicos, eh, Maresca eh, Enzo Maresca, exjugador de fútbol. Los dos nos, nos añadimos en, en esta aventura en la Premier. Yo los conocí en China y trabajando con ellos me surgió la oportunidad de venir aquí. Y mi función aquí pues, es de preparador físico, entonces trabajo con la que es la, la mano derecha de, de Manuel y en el día a día pues es un, un poco lo, lo que te decía adaptado a la cultura y a los medios que tenemos aquí entonces aquí eh, nosotros pues eh, llegamos al, al club bastante temprano por la cultura de lo que es la, la liga inglesa las horas como que van un poquito más adelantadas que como en otra liga como podría ser la española por ejemplo la italiana aquí a las seis de la mañana ya estamos llegando al club a las eh, siete ya estamos eh, desayunando y a, la, y a las ocho ya desayunando y comentando un poquito la, las cosas del día. Y a las ocho, eh, en este caso, esta persona yo, que es José Cabello, eh, la mano derecha de Manuel, tenemos reunión con el equipo médico. Ahí, eh, con, junto con el equipo médico, que es todo inglés y con los sports Science del, del club, pues establecemos un poquito cómo está el, el día. De, en cuanto a jugadores disponibles, en cuanto a la evolución y la progresión de las lesiones y en cuanto a la distribución de las tareas, si nosotros necesitamos que ellos colaboren con nosotros o ellos necesitan que nosotros tengamos en cuenta alguna cosa o, o colaboremos con ellos. Y luego ya pues directamente nosotros hacemos dos reuniones semanales, el grupo de trabajo propio de, de Manuel, donde establecemos eh, la semana pues un poco con la información del día a día eh, cerramos lo que es el, el trabajo concreto y específico de, de ese día. Y aquí tienen la costumbre pues de antes de, de entrenar, eh, media hora, 45 minutos, tienen sus trabajos individuales en el gimnasio, lo que ellos llaman el precalentamiento, el pre-warm-up, y luego tendríamos la sesión y trabajos eh, posteriores y acabaríamos con una reunión pues, del, del día para ver cómo fue el trabajo del día y preparar un poquito, anticipar el trabajo del día siguiente. Un poquito sería ese nuestro día a día. Si quieres saber alguna cosa más concreta, pues adelante. Sí,
0: me gustaría preguntarte, porque además se ve que hay una estructura súper pues, eh, multidisciplinar, que este es el objetivo de cualquier club profesional, eh, me interesa saber, nos interesaría saber, ahora que la figura del sports Science está tan alta, eh, ¿cómo gestionáis tan ingente cantidad, pues ahora con el Big Data, pues cómo, cómo gestionáis esa información para poder eh, entregar la información correcta tanto a técnicos como a jugadores? Porque seguro que manejáis una cantidad brutal de datos.
1: Bueno, aquí eh, depende de las estructuras del club por ejemplo en China yo me encargaba parte de mis labores como preparador físico pues tenía algunas competencias en la parte de redactación en el Celta yo era redactador de manera específica y concreta solo me ceñía ese trabajo uh -huh. eh, en China tenía que manejar el tema de, de, de los datos del GPS por ejemplo sí. aquí en este club concretamente tenemos dos Sports Science que colaboran con, con nuestro grupo uno es específicamente solo de de GPS, entonces pues en función de los datos y las eh, eh, cuestiones que nosotros queramos analizar a las que damos prioridad, que en, hoy en día casi todos les damos prioridad a lo mismo, pues al ratio de carga eh, agudo crónica, a las distancias recorridas, a las distancias de alta intensidad, eh, temas que tengan que ver para la, para la prevención de lesiones tipo impactos o cuestiones ya un poquito más individuales del, del jugador. Entonces, eh, eh, este Sports Science se encarga de ese dato, de esos datos, y realmente es una persona que hace muy bien su, su trabajo y nosotros nos encargamos un poco de traducirlo mm. eh, para ponerlo en práctica en cuanto al diseño de tareas, eh, de ejercicios, toda esa información que, el, que nos pasa. Y el otro Sports Science que colabora con nosotros ya es más enfocado hacia el pues, eh, tema del de diseño eh, que hacemos con, con los planes eh, individuales de los jugadores. Entonces, ahí sí que ya también existe pues, una, una serie de valoraciones que hacen los médicos, ya un poquito más desde el punto de vista médico o fisioterapéutico, si queremos decirlo así, uh -huh. y un poco más desde el punto de vista condicional, que se encargaría este chico Tema de test de salto, test de fuerza, todo lo que tenga que ver ahí para diseñar un perfil individual del jugador y que esos ejercicios que él hace antes del entrenamiento o durante el entrenamiento o algunas cosas que tengamos que modificar de manera específica con ese jugador cuando hagamos entrenamiento de grupo, pues tenerlo en cuenta y e implementarlo.
0: Genial. Genial. Me gustaría hacerte una pregunta ahora muy breve y muy difícil, porque seguro que en tan poco tiempo es muy difícil de contestar. Pero vamos a ponernos en la tesitura de que te está escuchando un estudiante de INEF que acaba de terminar y le dan, eh, imagínate que quiere hacer el doctorado, le dan dispositivos eh, GPS para poder controlar la carga de su, de su equipo. Eh, y se piensa, vale, ¿qué tengo que hacer yo? Para garantizar que mis jugadores llegan en sobrecompensación a esta fecha, ¿cómo, ¿cómo soy capaz de gestionar la carga? ¿Cómo controlo la carga? ¿Cuándo esta persona tiene que descansar? ¿Esta persona tiene que dar un punto más? ¿Qué consejos le darías a ese estudiante que no tiene tanta experiencia y, y, y cómo controlaría la carga? Claro,
1: en, en el, la situación en la que tú me planteas, pues es, eh, es un poco analizar otra vez, una vez más, el, el, el contexto. Entonces, en la situación en la que tú me, que me planteas, yo no me volvería loco con intentar manejar una gran cantidad de datos. Me iría a las cosas más eh, importantes y más concretas. Y lo primero para controlar la carga es atender a los parámetros condicionales, es decir, como tú preparas tu entrenamiento y ser consciente un poco del club en el que te encuentras, la categoría en la que te encuentras, los jugadores que te encuentras, las, los entrenamientos que tú tienes. Entonces, atendiendo a ese contexto general, diseñar una buena semana de trabajo. Entonces, ahí pues, nos iríamos a los principios básicos de la preparación física, por decirlo de alguna manera, Sí. Eh, atenderíamos a cuestiones que tienen que ver con el diseño de tareas, tiempos, repeticiones, series, volumen, todo eso, intentándonos adaptar a, a todas esas características que tiene el contexto y en el caso de los GPS, yo no, cuando empecé me pasó un poquito eso, ¿no? porque no tenía una formación extensa en lo que eran los dispositivos GPS, luego hice un curso y una formación más específica con State Sports, que era la empresa que nos, que nos eh, guiaba y eh, me reuní con gracias al contacto de, de José Cabello con Manuel Lapuente, que es un experto en, en todo lo que tiene que ver con esto de, del GPS y él me dio eh, el consejo que yo le daría en este caso, que os trasladaría a vosotros, que es empezar por las cuestiones más, más importantes, que es intentar controlar las distancias totales y, y sobre todo la, las distancias de, de alta intensidad que al final en el fútbol la, las capacidades estrellas son la fuerza y la velocidad Entonces, eh, y una es derivada de la otra. Entonces al final pues, eh, lo que nos interesa es controlar un poquito esas cargas durante la semana para que los jugadores estén en las mejores condiciones posibles
0: todas las semanas. Me parece, parece un consejo muy básico pero creo que, que, que lo básico es fundamental y también el mensaje podría ser que, que la tecnología está muy bien pero que no nos volvamos locos, que la tecnología tiene que ser una herramienta auxiliar para, para nuestra profesión que y es sobre, importantísima pero bueno, si no, sí eh, dime dime
1: sobre, sobre todo buscar una aplicación práctica al final nos juntamos con Excel de datos, eh, con muchos PDFs, con muchísimos informes Aparte, por ejemplo, aquí en la, en la Premier League, le, a nivel de estadísticas, todas las sean ya no condicionales, sino también todo lo que tenga que ver con cuestiones técnico-tácticas, son eh, muy exhaustivos con ellas y te dan porcentajes de todo tipo. Tú, al final, lo que tienes es que traducirlo y, e intentar simplificarlo, por ejemplo, con, con el tema de los, de los jugadores hacia los diseños de las tareas que tú puedas hacer y la información que tú sobre todo le quieras trasladar a ellos como preparador físico y en este caso como asistente técnico, por ejemplo.
0: Uh -huh. Perfecto, vamos a pasar a, también en la tesitura de que nos está escuchando un, un estudiante, un recién iniciado, además eh, perfecto que Félix esté con nosotros hoy porque has estado en tres culturas completamente diferentes, eh, me imagino que bueno es lo que se, lo que se intuye, eh, ¿qué consejo le darías a un preparador físico que se está iniciando que no esté en los libros? Es decir, que se va a encontrar con, a medida que... Bueno, tú cuando estás en diferentes equipos, diferentes jugadores, diferentes culturas, pues te vas encontrando con cosas diferentes que no están en los libros. Eh, ¿Qué consejo le darías en ese aspecto con tu experiencia en tres culturas tan, tan distintas? Pues no, no te puedes imaginar
1: lo acertado que estás en el, en el tema de... ...de lo distinta que es la, la cultura... ...porque en mi caso... ...la experiencia en China fue como para... ...fue una experiencia que cambió totalmente mi prisma... ...es una liga emergente... ...que realmente lleva siendo profesional... ...diez años... Eh, y, ...y bueno, tienen... ...una forma de ver las cosas... ...muy ligada a cómo son ellos... ...culturalmente... Eh, en, ...en otros ámbitos de la vida... ...entonces... Eh, se antoja a veces complicado querer hacer las cosas pues como se hacen en España o en Inglaterra cuando aquí ya llevan trabajando con el fútbol más de 100 años entonces eh, el consejo que yo le daría a un preparador físico, pues eh, para mí creo que es básico la, la observación y la psicología eh, que va intrínseca a, 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 al trabajo o sea, intentar empaparse de todo lo que tenga que ver con esa cultura, intentar entender esa cultura. Evidentemente tú cuando vas a un club o a ti te contratan o te fichan, te fichan con la idea de que tú eh, lleves a cabo un trabajo y, y ese trabajo parte de él es, pues, por ejemplo, en China, intentar eh, profesionalizar ese club. Por eso contrataron en su momento a Manuel. Manuel no iba solo como manager, iba también para, como persona... Eh, que iba a aportar un proyecto entonces sí. él generó pues por ejemplo una cosa que el club no tenía una estructura médica, una estructura de scouting una estructura de preparación eh, una estructura condicional vamos a llamarla así y evidentemente pues la, la parte de, de manager pero allí es totalmente un contexto distinto a lo que por ejemplo te encuentras en la Premier que es eh, de las ligas más importantes de la, del mundo entonces al final un poquito, que te sirve en todas? Pues observar, adaptarte, intentar sobre todo hacer una cosa que decían, como me decían mis mentores, que es eh, intentar siempre sumar o igualar con lo que hay. Nunca restar. Uh -huh. Entonces, yo creo que a través de, de esa psicología, pues luego ya puedes ir creciendo y viendo por dónde tú puedes ir desempeñando tu labor.
0: Nos estás, nos estás dando muchas claves y me gustaría ponerte en un problema ahora mismo. ¿Dónde cedes? Es decir, ¿dónde está el listón? ¿Qué es lo que es innegociable? ¿Te has encontrado bueno, alguna vez la tesitura en la que, vale, eh, te entiendo, observo, eh, analizo, me pongo en tu piel, pero hasta aquí. Esto, esto es innegociable. Mojándonos un poco,
1: <ríe> yo creo que todos nos encontramos, da igual la categoría en la que estemos, en la liga en la que estemos y en el contexto profesional en el que estemos, nos vamos a encontrar con situaciones de este tipo, ¿no? que eh, todos tengamos nuestras llamadas líneas rojas. Desde el punto de vista profesional, pues por ejemplo, yo también he trabajado en el ámbito de la salud, eh, en una clínica de rehabilitación donde llevábamos a deportistas de, de todo tipo uh -huh. y al final... En el tema, por ejemplo, de la prevención y recuperación de lesiones, mi límite está en la salud del jugador. Eh, cuando me encontraba en situaciones en las que eh, al ser rendimiento forzábamos o buscábamos ese rendimiento eh, y se pudiera plantear la situación de que eh, existiese un riesgo para, para ese jugador, pues eh, evidentemente yo ponía en conocimiento y ahí pues. Eh, Decía uh -huh. que ahí estaba mi límite, por decirlo de alguna manera.
0: Vale, vale. Correcto.
1: Y después, por ejemplo, en cuanto a gestión de grupo y en cuanto a lo que es el eh, la profesión en sí, pues ahora que estamos hablando tanto de últimamente del tema del intrusismo laboral, del tema todo lo que tiene que ver con, con las competencias, pues yo soy una persona que... Como podéis observar por mi formación y por los contextos en los que he movido, me he movido, eh, eh, creo en el trabajo multidisciplinar. Entonces, creo que al final eh, no he tenido nunca un problema en este caso, pero creo que, que está bien eh, que marquemos un poquito eh, de entrada, cuando llegamos a un, a un sitio, cuáles son las competencias de las personas que allí estamos trabajando y, y desde ahí crecer como grupo para, sí. para poder, poder dar el mejor servicio posible, evidentemente. Uh
0: -huh. Cambiando un poco eh, el, el concepto de, de preparación física, eh, vámonos un poco a, al tema de consejos, pero ya más generalizados. ¿Cuál es el peor consejo que has escuchado en tu vida?
1: Yo creo que hasta de los peores consejos se aprende porque aprendes a lo que no debes hacer. <ríe> Entonces, eh, dentro de esa psicología y de esa observación de la que hablábamos antes, eh, yo escucho a todo el mundo, entiendo a todo el mundo, pero intento escapar de la gente que es negativa, es decir, que tiene un prisma de vida en la que lo que, eh, lo que ellos aplican es eh, un problema para cada solución. Yo creo que debe ser al revés, ¿no? Para cada problema que aparezca, debemos aportar una solución. Entonces, como siempre hay muchos puntos de vista o diferentes opiniones, eh, me parece muy interesante esta gente que siempre te dice bueno, pues vamos a intentar hacer esto. No, pero es que esto puede afectar a esta otra cosa. Bueno, pues entonces tenemos esto, estos Al final nosotros por nuestra profesión nos encontramos siempre con imprevistos. Entonces, yo procuro prepararme los entrenamientos anticipándome a esos imprevistos con plan B, plan C, plan D, pero al final hay otros que no aparecen en que tú habías eh, previsto. Entonces, tienes que ser muy flexible y adaptarte. Entonces, ante los consejos es un poco, un poco lo, lo, lo mismo. Yo entiendo las cosas que, que todo el mundo me aporta, intento aport eh, aprender y sobre todo por el contexto y la gente que me rodea, que en este caso tienen 30 años más de experiencia que yo, pues... Eh, como te puedes imaginar, mi día a día es un continuo sí. recibir de, de consejos, pero intento adaptarlo un poquito a lo que es mi situación, porque lo que para mí puede ser un buen consejo,
0: a lo mejor para otro en su contexto,
1: no, ah. no lo es.
0: Exacto. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hay que intentar huir de la gente tóxica. Y dándole un poco la vuelta a la tortilla, ¿cuál es, cuál es la, la inversión más rentable que has hecho en tu vida? ¿Puede ser económica o no? ¿Puede ser por tiempo invertido o por lo que sea? Para mí
1: el momento clave quizás en el que me eh, se me... Eh, abrió un camino claro hacia que me gustaría trabajar, luego al final dependes de, de muchas cosas y muchas no son controlables, pero el momento que, que definió un poquito que yo quisiese trabajar en esto fue cuando en último año de carrera hice en, en Galicia la Universidad de, de Pontevedra el alto rendimiento en fútbol con, con Luis Casais, Eduardo Domínguez y Carlos Lago que son un poco los mentores del grupo de investigación al que pasé a formar parte y, y invertí, eh, sobre todo, mi vida, <ríe> la volqué un poquito porque en ese momento estaba estudiando, estaba trabajando para, para pagar parte de, la, de esa carrera universitaria, uh -huh. estaba yo jugando al fútbol de manera amateur y uh -huh. me metí en el grupo de investigación con ellos y, y fue cuando el año que hice también el máster de Madrid lo que me implicaba viajar a Madrid eh, cada dos semanas. Entonces, al final invertí prácticamente las 24 horas de, de mi día a día durante ese año para luego pues, eh, retornar años después eh, esa inversión en, en lo que es hoy en día que tengo la suerte de poder dedicarme a lo que me dedico.
0: Uh -huh. Está claro que eh, ha resultado ser una gran inversión, porque, bueno, mucha gente le gustaría estar en la posición en la que estás tú ahora. Eh, dándole de nuevo la vuelta, si podrías compartir, al revés, algún error, alguna situación problemática que, que pues eso que, a ver, nosotros estamos en un gremio en el que, como, como bien decías antes, pues tienes que adaptarte mucho, tienes que improvisar muchas veces, pues, de nuevo, la, esa gente recién salida de la facultad que está empezando, pues, si le puedes contar alguna anécdota, alguna situación problemática, algún error cometido y cómo lo resolviste para que ya estén en preaviso.
1: Mm, a ver, yo creo que errores, por lo que hablábamos antes de los imprevistos, las situaciones que se dan y sobre todo porque al final trabajamos con personas y mm. al trabajar con personas son distintos caracteres, distintas personalidades y, y los errores van, van a aparecer, aunque solo sean por malinterpretaciones, pero... Eh, yo creo que en el error es donde mejoras. O Evidentemente tienen que ser errores controlables o errores pequeños. Hay Lo que hablábamos antes de las líneas rojas, pues lo mismo para los errores. Hay cuestiones eh, graves que no se pueden acometer porque al final tú tienes una serie de... De la misma manera que tienes derechos, tienes una serie de responsabilidades. Entonces, yo creo que eh, errores que, que puedan aparecer... En mi caso, por ejemplo, tienen mucho que ver con situaciones en las que eh, a lo mejor estás más expuesto, como puede ser en la recuperación de, de un jugador y sí. la disponibilidad de ese jugador, que a veces eh, eh, pues, eh, consideramos que está todo hecho, que está todo bien, que las, eh, las sensaciones, las pruebas que se le hace al jugador, eh, todo el proceso... Eh, fue muy bien y ya está apto para jugar y al final, eh, en el caso de, de, de este tipo de cosas, en, en concreto en la rehabilitación de una lesión, el proceso no es lineal, hay continuas mm. subidas y bajadas. Entonces, a veces cometes el error de dar por hecho de que las, las cosas ya están solucionadas y, y puede existir una, una recaída. Entonces, ante eso, pues eh, ser eh, un poco precavidos, eh, uh -huh. que no tiene que no es lo mismo que ser eh, eh, reservón, vamos a decirlo sí, así sí, de sí. manera coloquial, uh -huh. porque al final estos rendimientos y se te exige esa, uh -huh. esa presión no es lo mismo que, por ejemplo, cuando trabajaba en, en salud, ¿no? que lo importante era, más allá del tiempo de recuperación, que, que esa persona estuviese bien. Uh -huh. Entonces,
0: un poco Así, eso. Vale, a ver si conseguimos también que los entrenadores se den cuenta de que, inclusive, porque estoy hablando, me pongo en la tesitura de baloncesto que no hay tanto figura de readaptador como en fútbol, de que un preparador físico se mide su éxito o su fracaso en función de las lesiones que ha tenido o la recuperación de una lesión que, que consigue. Entonces, esto me fastidia un montón porque es que hay tantos factores, es, o sea, es, es multifactorial y me pongo además en la tesitura de un readaptador que, que, pues eso, o que un, una persona que tiene que prevenir lesiones, nuestro, nuestro trabajo es muchísimo más que prevenir lesiones, entonces una persona que, que le hice el podcast me decía, nosotros nos, no prevenimos lesiones, nosotros minimizamos riesgos, entonces yo creo que esta frase es, es la ideal y la que tenemos que intentar educar a los entrenadores de que eh, hay muchas lesiones que se producen sin contacto eh, o perdón que se producen con contacto y que son prácticamente muy, muy imposibles de controlar entonces que, que se sepa y ahí es donde está nuestra didáctica y nuestra inteligencia emocional para hacerles ver cuál es nuestro trabajo cuáles son los factores do donde sí podemos incidir eh,
1: yo en ese sepa. sentido yo en ese sentido me me he sentido afortunado porque con los técnicos con los que, han, que he trabajado siempre han respetado mucho mi trabajo y siempre me han apoyado en, en, en lo bueno y en lo malo. En este caso, pues ahora con Manuel, eh, el perfil de persona que es, eh, no, eh, no hay duda, un poco la imagen pública que da es la, la que es en la, en la realidad. Pero en mis comienzos con Pablo Alfaro, por ejemplo, en el Pontevedra lo mismo, en el Celta con los técnicos que estuve lo mismo, eh, en China igual, al final eh, eso también eh, es importante para el trabajo de uno. Pero yo creo que has dicho algo que es una clave eh, en nuestro día a día, que es hacerle entender a los técnicos que al igual que en su trabajo eh, no se debe medir por los resultados del fin de semana, aunque tristemente sí. eh, muchas veces sea así, porque eh, en el resultado de ese partido va a depender de, de muchísimos factores, pues en, el, en la cuestión un poquito de, de los preparadores físicos o de los redactadores es lo mismo. Hay muchísimos factores que intervienen, hay muchísimas horas que tú no estás con el jugador, no sabes qué cosas pueden o eh, qué hacen o deberían hacer y no hacen. Uh -huh. eh, eh, hay cuestiones que también, como dices tú, tienen que ver con la, con la parte emocional. Eh, yo creo que todo lo que podamos, como bien decías, minimizar, eh, nos va a ayudar a que eh, nuestro trabajo sea lo mejor posible. Pero siempre existen miles de factores externos e, e internos.
0: Uh -huh. Ya para, para ir acabando las dos últimas preguntas, penúltima, ¿qué libros, citas, lectura, formación recomendarías eh, bajo tu punto de vista? En cuanto a libros, por ejemplo, yo creo que eso es muy personal.
1: Depende mm. del momento de vida en el que se encuentre la persona porque a mí me tienen recomendado muchos libros y en ese momento no me, no me entraban mm. y luego con el paso de los años a raíz de ciertas experiencias pues resulta que lo vuelves a leer o, o lees una parte de ese libro y dices, ah, bueno, pues esto es lo que me quería decir o mm. esto es lo que yo puedo sacar de ahí. Evidentemente yo, por ejemplo, en su momento, cuando empezaba, me recomendaron William Prentice, eh, Técnicas de Rehabilitación para, para Lesionados. Es un libro muy básico, pero sí que a una persona que esté empezando en el mundo de la redactación le puede, por ejemplo, dar pequeñas claves. Uh -huh. Yo ahora, por ejemplo, estoy en un momento que intento abarcar otros aspectos, aparte de los que tienen que ver con mi trabajo en sí, eh, relacionados, por ejemplo, con, con la psicología. Estoy leyendo libros, por ejemplo, de Pep Marí, que es un psicólogo deportivo, sí. que lo hace muy sencillo, hace también unos vídeos uh -huh. eh, muy ilustrativos, cortitos. Eh, bueno, eh, por ejemplo, pues, eh, Carlos Lago, uno de mis mentores, está escribiendo libros para entrenadores que se están iniciando eh, también de esa manera, con un lenguaje muy sencillo, con claves, eh, de hecho uno de ellos se llama cortita y al pie, con eso te digo todo. Y en cuanto a eh, formaciones, pues lo mismo, es muy, muy eh, adaptado a lo que la persona, a mí por ejemplo en su momento, yo soy de la primera promoción del máster de, de lesiones de Madrid, eh, de prevención y recuperación de lesiones de Madrid, en su momento eh, a mí eh, me vino muy bien, me consta que ahora lo han perfeccionado y lo han evolucionado, pero eh, en los últimos años la demanda y la oferta ha crecido muchísimo y nos encontramos con, con muchísimas eh, formaciones. Alguien que quiera hacer algo de valoración, los cursos de Nacho Zas, por ejemplo, sí. son, me parecen muy buenos, pero, por ejemplo, para ir a los cursos de él ya tienes que tener... Eh, una base
0: grande sí, sí. claro,
1: tienes que tener otro tipo de capacidad ya es algo que eh, está eh, a lo mejor con una persona que está estudiando la carrera mm. pues eh, lo puede entender, lo puede aplicar, lo puede llevar bien, pero necesitaría un poquito de, de experiencia en ese campo para, para poder eh, sacarle todo, todo el jugo a ese curso mm
0: -hmm. Y la última pregunta, no por ello menos importante, y a pesar de que eres una persona todavía muy joven, ¿qué consejo le darías a tu yo de 20 años? Toma ya. Yo, en, en mi caso, por mi personalidad, soy un poco eh,
1: introvertido y, y yo le daría el consejo de que, de que se atreviese a... Sí que siempre he sido una persona muy activa, que me ha gustado estar en distintos campos, pero a probar más, a preguntar más, a molestar, entre comillas, un poco más. Y, y a lo mejor pues, me hubiera gustado, cuando tenía esos 20 años, que viniese alguien y me obligase a hacer un, un Erasmus, por ejemplo. Ah, Creo que lo del tema de los idiomas es eh, muy importante. Eh, lo sufrí el año pasado aquí un poco, porque en China... Utilizábamos el inglés, pero de aquella manera, eh, utilizábamos más un traductor eh, directamente español chino. Mm. Y claro, en Inglaterra, pues tienes que tienes que manejarte bien con, con el inglés. Con, a pesar de que tenemos bastante gente eh, de habla hispana en el, en el equipo, mm. tanto jugadores como, como técnicos, eh, el inglés o el idioma es eh, prioritario, y, y yo creo que en. en me diría a mí mismo eso, que me pusiera un poquito más las, las pilas con intentar conocer otras eh, culturas, otros puntos de vista, viajar y, y ver más cosas, que es un poco lo que estoy haciendo ahora, uh -huh. pero intentaría que esas experiencias me llegasen antes para estar mejor preparado.
0: Genial. Pues eh, ha sido una entrevista muy, muy gratificante porque se han comentado cosas que, que a ver, cada vez que haces eh, entrevistas con preparadores físicos, al ser del mismo gremio, pues es difícil encontrar cosas. Pero en este caso, con Félix sí que hemos podido ver eh, la, las diferencias entre diferentes culturas deportivas eh, y cómo una persona pues, que sale de Galicia a, a, a profesionalizarse, encontrando mentores desde el principio, haciendo formación específica sobre su objetivo eh, más a medio-largo plazo y cómo al final pues, ha llegado a una posición eh, muy envidiable. Y podemos detectamos una persona en Félix, una persona apasionada por lo que hace, se ve cuando, cuando se charla con él. Y nada, Félix, quería agradecerte estos 30 minutos y desearte lo mejor en lo profesional y en lo personal también y a darle duro con el inglés también. <risa> Muchas gracias y nada, animaros a que sigáis con
1: este tipo de, de iniciativas que para lo que es nuestro gremio yo creo que también es muy muy importante y gratificante escuchar a otros compañeros de profesión y tener distintas perspectivas, así que os animo a seguir con, con ellas y que vaya todo bien.
0: Muy bien, pues un saludo feliz, cuídate.